0: La rubrica de astăzi, stimați ascultători, cu noi, ca de obicei, Daniel Manu, cu sugestii interesante pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Bună ziua, Daniel!
1: Bună ziua, Carol, și bună ziua, dragi ascultători! Începem cu o știre îngrijorătoare. WhatsApp a fost atacată cibernetic în acest an în scopul spionării unor înalți oficial guvernamental din state aliate ale SUA, potrivit unor persoane apropiate unei investigații a companiei de mesagerie. Sursele au afirmat că o parte semnificativă a victimelor sunt oficial guvernamental și militar de rang înalt din cel puțin 20 de țări de pe 5 continente. Atacarea cibernetică a smartphone-urilor, aparținând unui grup mai mare de oficial guvernamental decât s-a anunțat inițial, sugerează că această acțiune ar putea avea consecințe politice și diplomatice extinse. WhatsApp a dat în judecată NSO Group, o companie israeliană dezvoltatoare de softuri pentru hacking. Aceasta a acuzat NSO Group că a construit și vândut o platformă de hacking care a exploatat o lacună software a serverelor deținute de WhatsApp pentru a-și ajuta clienții să atace cibernetic telefoanele a cel puțin 1400 de utilizatori cheie. În timp ce nu este clar cine a folosit softul pentru a ataca telefoanele oficialilor, NSO afirmă că vinde softul pentru spionaj numai clienților guvernamentali. O parte din victime sunt din Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Mexic, Pakistan și India, au declarat persoane apropiate investigației. Dezvăluirea a avut loc în timp ce 12 jurnaliști indieni și activiști ai drepturilor omului au declarat că au fost și ei ținta spionajului. NSO nu a răspuns imediat solicitării de comentarii. În ultimii ani, cercetători în domeniul securității cibernetice au stabilit că produsele NSO sunt folosite împotriva unei game largi de ținte, inclusiv a protestatarilor din țări cu conduceri autoritare. Un grup de cercetări independent, denumit Citizen Lab, care colaborează cu WhatsApp, a anunțat că cel puțin 100 de victime sunt jurnaliști și dizidenți. WhatsApp a anunțat în această săptămână că a trimis notificări utilizatorilor afectați.
0: Apropo de hacking, se pare că numărul atacurilor cibernetice raportate în România, de această dată, s-a dublat, potrivit autorității pentru securitatea sistemelor informatice.
1: Într-adevăr, hackerii creează mai nou clone după site-urile instituțiilor publice și le cer utilizatorilor acces la date personale, informații bancare sau bani. România este pe locul 5 în topul țărilor care au înregistrat cele mai multe atacuri de acest tip în spitale, închisori, dar și clădiri de birouri. Peste 80% din atacurile cibernetice raportate în România în ultimul an au fost favorizate chiar de utilizatori rețelele gratuite de Wi-Fi, aplicațiile nesecurizate sau conținutul piratat îi transformă pe utilizatori în victime sigure în fața hackerilor. La nivel global, doar în anul 2018 au avut
0: loc peste 850 de milioane de atacuri informaționale, iar numărul lor crește în ritmul evoluției tehnologiei.
1: Așa este, mai nou sunt vizate și clădirile care folosesc sisteme de automatizare, iar acestea pot fi chiar și spitale, școli sau închisori. Cel mai multe atacuri de acest gen au avut loc în Italia, Spania, Marea Britanie, Cehia și România. Dar Daniel, să
0: trecem acum la politică. Twitter a anunțat că va interzice toate reclamele politice pe platforma sa, pe fondul presiunilor la care sunt supuse rețelele de socializare, de a bloca tentativele de influențare a alegerilor prin intermediul informațiilor false sau, după cum le numește președintele american Donald Trump, fake news.
1: Într-adevăr, Twitter a anunțat că va interzice reclamele politice începând cu data de 22 noiembrie. La rândul său, directorul general al Twitter, Jack Dorsey, consideră că răspândirea mesajelor politice trebuie câștigată și nu cumpărată. Facebook s-a angajat să ia măsuri pentru a combate dezinformările, dar a luat decizia de a nu verifica veridicitatea reclamelor publicate de politicieni, ci doar pe aceea a reclamelor platformelor politice, provocând nemulțumirea reprezentanților Partidului Democrat din Statele Unite. Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a apărat decizia companiei afirmând că nu vrea să îngrădească discursul politic.
0: Apropo de Facebook, Daniel, înțeleg că în viitor utilizatorii ar putea fi obligați să se filmeze pentru a-și accesa conturile.
1: Așa este, Facebook intenționează să introducă o nouă modalitate de accesare a contului cu ajutorul recunoașterii faciale. Imaginile furnizate de experta Jane Manchun Wong... Arată că noul proces de identificare a Facebook îi obligă pe utilizatori să își filmeze fața din mai multe unghiuri pentru a-și putea accesa conturile. Compania susține că filmarea va fi ștearsă în 30 de zile după confirmarea identității, însă nu menționează ce se va întâmpla cu clipurile în cazul tentativelor eșuate. Facebook folosește deja softuri de recunoaștere facială pentru a identifica persoanele din pozele postate de utilizatori. Această opțiune ar putea fi utilă pentru utilizatorii care nu-și pot accesa contul de e-mail sau nu le funcționează dubla autentificare prin SMS și oferă o variantă în plus de conectare la profilul de Facebook. Există însă și foarte multe controverse legate de recunoașterea facială în condițiile în care au apărut informații potrivit cărora guvernele mai multor țări lucrează la crearea unor baze de dată uriașe cu ajutorul acestei tehnologii.
0: În viitorul apropiat, roboții cu inteligența artificială ar putea să ne însoțească pe tot parcursul vieții? Până atunci însă sunt alte întrebări care așteaptă răspuns. De exemplu, dacă am avea încredere să ne lăsăm un copil pe mâna robotizată a unei mașinării ca să-l alăpteze sau dacă ne dorim ca în ultimele noastre momente de viață să avem alături de noi un robot. Sunt doar câteva dintre întrebările ridicate la o expoziție de robotică organizată recent în Marea Britanie.
1: Salonul de robotică este împărțit în mai multe secțiuni, fiecare cu specificul ei. Prima, de exemplu, îi aduce pe vizitatori față în față cu roboți din filmele și romanele SF. A doua secțiune încearcă să răspundă unei întrebări complexe, și anume dacă ne vor lăsa sau nu roboții fără locuri de muncă. Aici ești întâmpinat de Yumi, un robot care lucrează cot la cot cu oamenii din fabrici. Este un robot destul de des întâlnit, mai ales în industria auto. A treia secțiune a expoziției este și cea care pune mai multe dileme morale. A treia secțiune a expoziției este și cea care ridică cele mai multe dileme morale. Aici sunt roboții creați pentru a avea grijă de oameni. Unul, de exemplu, are o singură misiune, să hrănească bebeluși. Altul, deși e doar un concept, ar urma să aibă grijă de bolnavi în stadiu terminal. Organizatorii expoziției afirmă că nu va mai dura mult până când vom putea interacționa cu roboți inteligenți, însă creatorii lor trebuie să analizeze mai de aproape relația complexă dintre oameni și mașini. Cam atât pentru astăzi, Daniel Manu vă mulțumește pentru atenție și vă așteaptă curând la o nouă întâlnire cu rubrica
0: Tehnologie pentru fiecare